0: Na hallo und wie immer herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich war gerade im Gebirge und zwar im Erzgebirge, Weltkulturerbe Erzgebirge, eine alte Bergbauregion. Hier wurde Silber geschürft, ja wurde auch mal Uran geschürft <lacht> oder nennt man das dann schürfen, ist auch egal. Äh, darum geht es jetzt nicht, es geht um diese Tradition, die natürlich die Tradition der Bergleute ist. Und bei dieser Beerdigung heute mit einem großen, schweren Eichensarg, da ähm, haben acht Bergleute diesen Sarg zum Grab getragen und dort abgesenkt. Und nicht nur, dass es acht Bergleute waren, sondern sie hatten sogar noch einen äh, Gruppenführer oder ich weiß nicht, wie das bei den Bergleuten dann heißt. Ja, Vielleicht der Oberhauer oder keine Ahnung. Ja, Und äh, der war auch noch dabei. Es waren also neun Leute in ihrer klassischen Bergarbeiter-Ausgeh-Zunft-Kluft. Ähm, ja Und äh, das hat dem Ganzen natürlich einen Rahmen verschafft, den man heute selten erlebt. Heute ist ja der schwarze Anzug äh, schön, wenn den die Leute, die den Sarg tragen, überhaupt noch einheitlich haben. Meistens ist es ein zusammengewürfelter Haufen von... Leuten, die da irgendwas äh, anhaben, was eventuell zu einer Beerdigung passen könnte. Und äh, das geht von äh, schäbig bis nicht ganz so schäbig. Und äh, ja, du merkst, da ist ein bisschen Abfälligkeit drin, weil ich es halt häufig so erlebe. Und äh, ich weiß auch, wenn sich manchmal so lustig gemacht wird im Gewerbe, über Leute, die da noch mit diesen richtig äh, alten ähm, Bestatter. Kluften rumrennen, also diese mit Zylinder und Frack und das macht natürlich wirklich was her, das ändert etwas in uns, wenn wir so etwas sehen. Das ist etwas anderes, als wenn jemand in einem normalen Anzug kommt oder vielleicht in einem Anzug, den er schon drei Jahre trägt und der vielleicht mal wieder in die Reinigung müsste. Also das äh, wollte ich dir hier mal so erzählen. Äh, der Fall, um den es geht, kann ich dir auch gleich noch erzählen, es war nämlich eine sehr außergewöhnliche Rede, weil äh, eine Frau mit 79 Jahren ist gestorben und die lag in Scheidung und das ist ja schon mal sehr außer außergewöhnlich, die ist also mit 78 Jahren endlich mal zu Hause ausgezogen, weil äh, ihr Mann hatte schon mal die Scheidung beantragt und äh, hat es ihr aber vorsichtshalber noch nicht gesagt und ähm, ist aber mit ihr schon so umgesprungen, äh, ja, wie man vielleicht in der Scheidung allgemein miteinander umgeht. Wer weiß, Ja, es haben sich auf alle Fälle einige Dinge verändert und es war halt nicht mehr schön. Und das nach über 50 Jahren äh, Ehe und Kindern, die man großgezogen hat und was man sich alles aufgebaut hat. Und äh, das ist natürlich, äh, kannst du dir vorstellen, wie ein Anwalt und ein Richter schaut, wenn solch alte Menschen einen Ehestreit austragen ja und äh, weil das alles so streitmäßig war und äh, weil dann der Familie sehr viel Unfrieden entstanden ist und der ja nun nicht erst in den letzten Jahren, sondern das ist ja entstanden, historisch sozusagen durch die Mentalitäten die da aufeinander geprasselt sind ja, und äh, war das halt eine wichtige Rede, um allen einen Abschied zu ermöglichen ähm, es steht oftmals der Wunsch von den Menschen, mit denen ich das Gespräch führe, die haben ihren Blickwinkel auf den Verstorbenen. Und die wollen natürlich dann, dass ich das genauso mache, wie deren Blickwinkel ist. Und dann sind die Fronten ja geklärt, wer der Böse ist, wer der Gute war und wer Fehler gemacht hat und wer alles richtig gemacht hat. Und wenn du das Leben kennst, und davon gehe ich mal aus, wenn du diesen Podcast hörst, ja, dann weißt du, wir machen manchmal was richtig im Leben und wir machen manchmal was falsch im Leben. Und manchmal können wir nicht über unseren Schatten springen. Manchmal wachsen wir über uns hinaus. Wir haben unsere Ängste, aus denen heraus wir Entscheidungen treffen, die wir eigentlich nicht treffen sollten, die gar nicht so dienlich sind. Aber wir haben eben Angst und äh, dann übernimmt die Angst die Kontrolle. Es ist alles wahnsinnig kompliziert, aber äh, nicht undurchschaubar. Und das äh, dadurch lässt sich auch eine Rede machen, in dem jeder seinen Platz finden kann. Und dort ging es um die Vergebung und nicht die Vergebung unbedingt nun der Verstorbenen. Das ist nämlich ein relativ einfaches Ding. Das kriegt äh, jeder ganz gut hin. Mit der richtigen Anleitung kannst du einem verstorbenen Menschen alles verzeihen. Äh, womit wir immer ein Problem haben ist uns selbst zu verzeihen und bei solchen Konstellationen ja wenn dich jemand zur Weißglut bringt und äh, oder irgendwie mit seinen Methoden äh, die richtigen Knöpfe bei dir drückt, ja dann tust du vielleicht auch böse Dinge und äh, Dinge, auf die du dann nicht stolz bist. Und nun kannst du in der Zeit nicht zurückdrehen, du kannst nicht zurückgehen, um das wieder gut machen. Dann ist derjenige gestorben, da kannst du es als recht nicht mehr gut machen. Du hast ihm vielleicht sogar mal den Tod gewünscht und stirbt endlich. Ja, dann zimmer dich los und deine Dummheit oder weiß ich, was man so alles sagen kann und es sind krasse Beispiele, aber es passiert im Leben und du kennst es hoffentlich etwas feiner, etwas differenzierter, abgesetzter und es ist nicht ganz so krass in deinem Leben, aber es wird es auch geben. Und sich selber verzeihen, dafür ist auch eine Beerdigung ein ganz wunderbarer Ort, ein ganz wunderbarer Moment, ein Ritual, wenn es, das sage ich ja immer dazu, wenn es gut geführt ist, hätte ich in dem Moment einfach den Lebenslauf vorgelesen, irgendeine Schönmalerei betrieben. Ja, wäre die Beerdigung auch rumgegangen und ich hätte mein Geld gekriegt, aber es wäre nichts passiert. Und weißt du, alle diese Parteien, diese Menschen, die untereinander im Clinch liegen, sind am Ausgang an mir vorbeigegangen. Wir haben uns in die Augen geschaut und es kam bei jedem ein Dankeschön. Einfach nur ein Dankeschön, weil die haben genau das bekommen, was sich ihre Seele schon lange wünscht. Und das ist das Schöne und Geile an meinem Beruf. Achtung, der Werbeblock folgt. Äh, wenn du den machen willst, geh auf meine Homepage www.peternorbertieme.de. Ich bring dir alles bei, was du brauchst, um erstklassiger Trauerredner zu werden, Trauerrednerin zu werden oder sogar Bestatter, wenn du den das machen möchtest. Das ist nicht so kompliziert, wie du vielleicht denkst, sondern wenn du es mit dem Herzen betreibst, wird es deine Erfüllung und es wird deinem Leben eine wunderbare Krone aussetzen. Es ist vielleicht auch bloß ein Stück deines Weges, kann ja sein, aber geh diesen Schritt einfach mal, wenn du magst. Okay, ich danke dir. Mach's gut.